0: Irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores, pastora Ângela Cristina. Vem da boa, terra do Espírito Santo. Muito bom dia, pastora Ângela. Bom dia, JR. prazer
1: enorme estar tá aqui com vocês. O sol tá bonito aqui, o ventinho fresquinho. Só para deixar vocês aí com um pouquinho de inveja. Que
0: maravilha, terra maravilhosa, com a gente aqui também no Debate 93, o pastor Antônio Orestes. Bom dia, pastor.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, debatedores e amigos
0: prazer estar aqui com você. Ao lado do pastor Antônio Orestes e da pastora Ângela Cristina está o pastor Paulo Moura, bom dia pastor. Bom
3: dia JR Vargas, bom dia demais debatedores, ouvintes, equipe prazer estar aqui de volta.
0: Pastor Paulo Moura também está aqui conosco ao lado do pastor Antônio Orestes, da pastora Ângela Cristina e do pastor Rafael de Almeida, bom dia pastor.
4: Bom dia JR, bom dia amigos debatedores e aos ouvintes, que a paz do senhor esteja com vocês.
0: Amém. Olha aí, minha gente, estamos agora transmitindo o debate 93 da 93FM, 93,3. Muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência. Transmitimos o debate 93 agora pelo aplicativo, o app da 93FM. Que bom ter você com a gente também aqui no nosso app, o aplicativo da 93FM. Muito bom dia para quem nos acompanha nas redes sociais. Estamos agora, minha gente, nesse exato instante, transmitindo pelo YouTube 93FM. FM, gosto, é o canal do YouTube da 93. Já tem uma galera participando. Muito bom dia para você que nos acompanha também no Facebook, a página da 93, no Facebook Rádio 93.3 FM. Então funciona assim: tanto no Face quanto no YouTube. Você vai interagindo, vai conversando. Sala de bate-papo, sala de opinião, sala de posicionamento, sala de pergunta. Pergunte, fique à vontade, capricha, viu? Que essa mesa aqui está doidinha para responder as perguntas mais complexas e difíceis que aparecerem por aí durante o programa de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha no podcast da 93. Muito obrigado por estar com a gente hoje aqui também. Que a sua vida seja ricamente abençoada pelo nosso Deus e Pai. O nosso WhatsApp está liberado em 2196-803, 8319, 2196803. 8319, para você falar com a gente no debate, vai falar com a Vanese Rodrigues nas férias da Marcela Bastos. Bom dia, Vanese. Bom dia, JR. Bom
5: dia, ouvintes, debatedores. Mais um dia abençoado. Estamos aqui e eu estou de hoje. seu comentário aqui nos chats da 93.
0: Hein? E tem aquela história dos militares e... aí, um assunto e... que apareceu ontem aqui, uma história que eu não conhecia, Eita. dizendo que algumas, algumas meninas têm uma expectativa de. De encontrarem um militar, que entendem para casar. casar. É, para casar. Então
5: não é para é namorar, não, não é pra namorar, nem para casar. Papo, é para Por, casar. Porque elas
0: entendem que eles têm uma <risos> estabilidade um, é essa a palavra.
5: seriedade. Mas é um também
0: controle. eu vi nesta mesa aqui, não com esses meninos que estão aqui na minha mesa aqui hoje, mas a, a menina que estava aqui ontem, uhum. a pastora Patrícia, disse que as meninas não estão procurando soldados.
3: É. Elas quer querem ou...
0: oficiais. Mas eu quero lembrar as meninas que tem essa expectativa. Todo oficial já foi um dia um soldado. Muito Ai, bem. É olha, Emy, é depois, depois, esse assunto é pra depois, hein? E, gente, olha que maneiro. Hoje tem aqui pra você o seguinte, tem aqui um mini processador de presente pra você que tá acompanhando a gente aqui. Tem muita gente que durante o debate prepara o seu almoço. Então tá lá preparando o almoço, tem gente que queima, tem gente que queima a comida. E o que já teve de arroz queimado, feijão queimado, o alho que a pessoa coloca e para para ouvir, esquece que botou o alho, o alho não fica dourado, o alho fica totalmente escurecido, não se vê mais nada no alho, o alho explode dentro da panela, então Hoje tem um mini processador de presente. Como é que você faz para ganhar? Tô contando essa história para você lá no Instagram da 93. Corre lá no Instagram da 93 é rádio 93 fm Eu tô te contando como é que você faz para ganhar esse mini processador. É só chegar lá no Instagram da 93, tem o nosso post lá com o nosso vídeo e ali naquele, naquele, naquele post que tem o vídeo, eu trago as explicações para você levar para casa. Esse lindo mini processador, tá lacrado, ó, tá bonito, tá estiloso para você. Preparar aquela receita especial. Isso é tudo para facilitar a sua vida e é uma forma de agradecer a você pela sua audiência. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Debate 93. Três. três. Antes da gente entrar efetivamente no tema de hoje e ouvir aqui os nossos amados debatedores, eu quero anunciar para vocês que amanhã a gente vai estar discutindo entre outros assuntos sobre os diversos aspectos de liberdade que o país está discutindo agora. Então, algumas perguntas são importantes. Estamos correndo risco de não podermos mais dizer publicamente o que a Bíblia diz? Vai chegar uma hora, por exemplo, se é verdade que se dissermos que união homoafetiva é pecado, poderemos ser presos? É isso que está em discussão hoje por aí. Verdades bíblicas poderão ser chamadas de fake news. Então, um pastor, uma pastora, um membro de você se posiciona dizendo que tal coisa é pecado e aí alguém diz, não, isso é uma fake news e manda tirar a sua postagem ou ainda pode abrir um processo contra você. Querem caçar a liberdade religiosa e a de expressão no Brasil? Nossos convidados vão nos ajudar a pensar e a saber mais sobre esse assunto delicadíssimo e atual e quero já compartilhar que nós temos a presença confirmada do agora deputado federal Deltan Dalanhol, que foi um dos baluartes de todo o processo que envolveu a Lava Jato hoje, tão, tão deteriorada pelas linguagens que são criadas e hum, narrativas que estão sendo postas e que a gente sabe que tem muitas coisas estranhas acontecendo. Então ele vai estar. Nós temos aqui uma uma um time maravilhoso que estará participando conosco aqui amanhã para a gente conversar sobre essa questão que envolve a liberdade. Será que a nossa liberdade está por um tris? É a PL 2630. A gente vai conversar sobre esse assunto amanhã com a graça de Deus. Queridos debatedores, uma de nossas ouvintes fala assim: casei com uma pessoa que eu não conhecia. Já é estranho, né, pastor Paulo? Quem que apresentou essa pessoa? Uma conversa esquisita, a pessoa não conhecer. Quem é você? Não sei, mas eu sou seu marido. Casei com uma pessoa que eu não conhecia. A gente sabe que não conhecia direito, né? E descobri da pior maneira possível, bastou chegarmos da lua de mel para que as mentiras começassem a vir à tona. São tantas mentiras que acho que ele já nem sabe mais o que é verdade. Eu já perdoei várias vezes, mas nada mudou. Como conviver com alguém que mente o tempo inteiro? Isso seria um problema espiritual? Existem sinais que apontam que alguém é uma espécie de mentiroso profissional? Esse tipo de pessoa pode se tornar alguém que só fala a verdade? Diz ainda numa esperança. Pastora Ângela, pensando nessa parte inicial, chegou da lua de mel e descobriu as mentiras. Na lua de mel é um outro mundo, é a ilha da fantasia. Antes da lua de mel, não deu tempo, pastora Ângela?
1: Mas com certeza que deu tempo. Né? Hoje o que acontece é que existe um, uma carência exorbitante, existe uma ansiedade exorbitante para se relacionar e posteriormente casar. E muita gente não usa esse tempo de forma é, positiva, né, que realmente objetiva. E aí gasta essa a, a, tempo de relacionamento para conhecer o corpo e não o caráter, né, para conhecer as curvas e não o coração. E aí a gente acaba enfiando o pé pelas mãos e se confundindo todo, né. A própria palavra de Deus diz lá em Lucas 6, 44, que... É, é, Lucas 6,16, né? Pelos frutos conhecereis. Pode é, um espinheiro dar figos, né, é, pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas, né, a própria palavra, ela já nos orienta a conhecer as pessoas e que pelas atitudes, né, pelos frutos que elas dão, revela quem elas realmente são. Então, provavelmente, ela era alguém ou muito ansiosa, ou muito carente, ou usou esse tempo de relacionamento para é, outra coisa que não conhecer o um futuro esposo dela.
0: Isso fica registrado, pastor Rafael, que de alguma forma o tempo precioso para se conhecer foi utilizado de outra forma. Mas também é possível que uma pessoa disfarce tão bem, crie um personagem, se torne um impostor a ponto da pessoa não conseguir identificar nada, pastor. J.R., é, as pessoas que eu
4: conheci com esse perfil eram o que, o que se chama de mitômano. Pode até, a pessoa pode até dar um Google é. nisso, é uma patologia. O mitômono normalmente é uma pessoa que vem de sofrimento, de uma realidade muito difícil, e aí ele, ele começa a criar as mentiras, não para enganar os outros, mas para recriar uma realidade que ele deseja, para transformar uma imagem mais positiva, para criar uma imagem mais positiva, de segurança, porque ele acha que a realidade dele é muito ruim. E, e aquilo, aquilo é para ele se proteger, e ele, e ele começa a, a embarcar nisso isso é patológico. Isso é uma coisa... Não é só uma questão espiritual. Isso é uma coisa que demanda tratamento. O, 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 o mitoma, e o mitômano vai, não, vai, não vai parar de mentir porque isso é uma doença. E, e ele não vai se arrepender. Quer dizer, ele quer manter o relacionamento. Ele mentiu para você gostar dele. Falar claro. para você achar que ele é uma pessoa aceitável porque ele não se acha aceitável. E, e não adianta confrontá-lo. Ele tem que ser tratado. É, ele precisa de terapia. Não é só espiritual. tá? Ele precisa e tem que, tem que voltar lá atrás, normalmente vem de uma infância de sofrimento, de rejeição, de abandono, de um, de um, de um sentimento de inferioridade, você tem que tratar isso no cara, é, não vai ser um processo fácil. Agora eu volto àquilo que já foi dito, que, por mais que, que o mentiroso seja bom nisso, porque ele cria a realidade, toda mentira tem um fio solto, quer dizer, quanto tempo irmão namorou com esse rapaz? Foi tão rápido assim... É antigamente as famílias educavam os filhos para o casamento, olha, cuidado, olha a família olha o traço de caráter é, observa bem hoje em dia não tem quase mais família mesmo na igreja as pessoas já, já não tem mais uma família com pai e mãe presente, já uhum. não tem esse processo de educação acho que tá faltando isso
0: é, pastor Antônio Orestes, é, o senhor de todos nós deve ser o mais velho que está aqui à nossa mesa <risos> tô certo, pastor Paulo
3: verdade, né, pastor Rafael é, é
0: um homem idoso um homem uhum. idoso é o é um menino aqui da, da, da nossa mesa, pastor Antônio Orestes, todo mundo quando conta uma história, conta a partir do seu ponto de vista. E, e existe um ponto de vista do contexto histórico, né? na minha época, no meu tempo, antigamente, todo mundo que usa essa expressões <risos> já rodou alguns quilômetros, né? Então eu queria perguntar ao senhor o seguinte, na, na, na visão de alguém mais jovem que está no nosso dia a dia, o que é que é preciso para conhecer? Na sua opinião, ouvindo as pessoas que o senhor ouve, existe um tempo? A gente vai dizer, senhor, não, pelo menos três anos para conhecer. Ou não é o tempo, é a intensidade. Também não é a intensidade. É o que a pessoa faz. Como é que o senhor define um, o, o tempo adequado ou a forma adequada para que um casal se conheça de verdade, antes do casamento? Bom,
2: reverendo JR, eu acho que isso aí são um. É, para responder isso é necessário um conjunto de coisas o primeiro deles com certeza é tempo, precisa se investir tempo, a, a duração do tempo vai depender da intensidade com que se busca as informações acerca daquela pessoa mas é, também todos nós é, na linguagem bem jovem é como, como eu sou adolescente aqui né? <risos> <risos> na linguagem bem jovem é os jovens costumam dizer que a pessoa lá deixa rastro. Hum. E pelo rastro você pode conhecer uma pessoa. É. Uma outra coisa que pode ser feita aqui muito é você conhecer essa pessoa a partir das pessoas com quem ela convive. Hum. Eu acho que eu conheço muito de uma pessoa baseada nas pessoas com quem ela se relaciona. Qual é a opinião dos, da, da família dele acerca dele? Qual a opinião das pessoas que estão perto dele, acerca dele? E outra coisa, não se pode ignorar sinais. As pessoas têm mania de observar os sinais que são dados ignorar aqueles sinais e depois quando tudo aquilo que, aquele sina, que aqueles sinais evidenciaram torna-se realidade, ela fala meu Deus, eu não achava que era isso tudo mas o sinais demonstrava. Uhum. Meu carro agora há pouco deu um problema, tive que levar pra oficina. Ele deu uma pane numa na, na Ponte Rio-Niterói, elétrica. Hum. Aí, olha só, mas a, o, 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 o sinal da bateria, a luz da bateria tinha acendido. Eu ignorei hum. e fui embora. Eu ignorei aquele sinal. Eu acho hum. que as pessoas ignoram os sinais é. e depois, irmão, é. vai ter que pagar o preço mais caro.
0: Pastor Paulo, eu já ouvi nesta mesa aqui que era uma boa ideia consultar a ex ou ex, então o cara tá namorando uma garota, só vou lá conversar com o ex dela, para saber um pouquinho sobre ela, porque que terminou o namoro e tal, eu achei forte, entendeu? No dia que nós todos rimos bastante disso e tudo, eu começo perguntando o senhor se eu acho que esse é um caminho e se, o como o senhor entende que seja o ideal para que as pessoas se conheçam antes do casamento?
3: É, não sei se consultar o ex ou a ex é, seria o melhor caminho, né? Mas em tempos de redes sociais, tudo é, se revela, é, né? É verdade. Então nada mais ficou oculto. Infelizmente, essa ouvinte ou esse ouvinte é, fala que só conheceu o, o cônjuge no, no retorno da lua de mel. Ora, um mitômano, né, como já foi dito aqui, que aquele mentiroso, quanto mais, aquele ah. mentiroso compulsivo, patológico, não se faz dessa forma de um dia para o outro. É. Ou de um retorno... De, de, de lua de mel é sem dúvida alguma essa pessoa já veio dando sinais de que tinha esse problema, essa patologia e essa pessoa não percebeu qual o tempo ideal para conhecer alguém, é não existe um tempo ideal, mas eu costumo dizer assim, falando para casais, namorados, que pelo menos um ano, seria um tempo mais ou menos ideal, por quê? porque você já passou por todas as luas por todas as fases do ano, por todos os, os períodos, né? Até em, brincando assim com homens e mulheres, né? Todas as TPMs você já passou. Que isso. Rapaz. Quer dizer, você já passa por todas as crises do outro, pelo menos um ano. Uhum. Então dá mais ou menos para conhecer quais são as características, as virtudes, os defeitos, o que você vai poder levar para o casamento ou não. Uhum. Quer dizer, no início do, do relacionamento, namoro, noivado, você consegue perceber nas entrelinhas uhum. como é o caráter da pessoa.
0: O que, que é necessário conhecer? O que, o que o senhor considera, senhor? Tem que conhecer pelo menos isso.
3: Por exemplo, uhum. é, vamos supor que uma moça está namorando um rapaz. Essa moça sonha em ser mãe. Uhum. Mas ele já deixou claro que não quer ser pai. Certo. Está aí um impedimento claro que ah. vai inviabilizar um casamento. É Como, por exemplo, essa moça trata o sexo oposto? Como ela trata o seu pai? Como ela trata o seu irmão? Provavelmente, ela vai tratar o futuro o marido daquela forma. Uhum. Como aquele rapaz, aquele moço, trata o sexo oposto? Uhum. Trata a sua mãe, trata a sua irmã? Ele agride com palavras? Uhum. Ele machuca com atitude? Provavelmente vai repetir esse comportamento uhum. no casamento. Uhum. Há um ditado, e a gente quando não sabe a origem do ditado, fala que é um ditado chinês, né? Então fala assim, <risos> há um ditado chinês que fala assim, antes Essa do casamento... É Antes do casamento, ah. abre os olhos. É. Depois do casamento, fecha os olhos.
0: É chinês, fecha os Dizem olhos, que é né? chinês, só pode ser. Só pode ser chinês. Então, é o
3: período do namoro noivado, está hum. aqui uma especialista, né? Idealizadora do projeto Eu Escolhi Esperar. É, é o período do noivado, do namoro, que a gente vai conhecendo esses detalhes. É. Então, assim, infelizmente, esse ouvinte ou essa ouvinte cometeu um erro crasso. Não deveria ter casado sem conhecer detalhes da vida. Pastora, do
0: outro. o que que é fundamental conhecer no outro antes de casar?
1: Bom, a gente sempre repete algumas coisas que a gente acha essencial. É... Eu queria colocar aqui uma coisa que quase ninguém observa... que são os defeitos. Porque quando a gente está apaixonado... Né, os defeitos ficam assim... minúsculos... a gente deixa passar tudo... e as qualidades... Né, ficam enormes... a ah, pessoa é maravilhosa... é linda... é educada... é tudo. E aí os defeitos passam desapercebidos... Só que o que vai te trazer irritação, o que vai te trazer brigas, né, dificuldades dentro do, do casamento, são muitas vezes os defeitos de caráter, os defeitos comportamentais. E você precisa observar se esses defeitos serão suportáveis para você ou não. Porque a pessoa pode mudar, mas ela pode permanecer com aquele defeito o resto da vida, não é verdade? Então, é, observem os efeitos... os objetivos de vida... como o pastor falou... às vezes você quer ser mãe... a outra pessoa não quer... você quer viajar o mundo... e ser emocionar, a outra pessoa quer fazer uma, um curso... um curso... Não, um concurso... e ficar o resto da vida naquela cidade... servindo né, o governo ali... É, ou qualquer outra coisa... Né, entenda os princípios... o que, que a pessoa pensa sobre as coisas da vida... Né, sobre dinheiro... É, sobre família, isso tudo a gente precisa conhecer, porque na hora do dia a dia, na hora de decidir as coisas, são esses princípios, esses comportamentos é, que vão fazer toda a diferença. E por último, seja acompanhado por um cristão maduro, hum. alguém que tenha experiência e possa te ajudar a equilibrar sua paixão com a razão para que você possa discernir coisas que às vezes a gente não percebe apaixonado. Hum. Né? Ser acompanhado é algo hoje raro, mas é extremamente importante.
0: Muito bem. Vanese, e, e o que que os nossos ouvintes estão compartilhando?
5: JTR, muitas histórias chegando, né? É. É, opiniões também, o ouvinte ah. que diz, todos têm sua fase de falta de sabedoria, e se enganar muitas vezes significa que a pessoa foi ingênua, não prestou atenção nos sinais por ter o objetivo só de casar.
0: É. Ah, também tem isso. Às Sim. vezes o que a pessoa quer é casar, né? É. E aí quando a pessoa só quer casar, e a outra pessoa é alguém do sexo oposto que aceitou casar... Hum. E fica aí, a pessoa, de repente, releva o resto todo, né, gente? Se for militar, então? É, é mas tem que ser oficial. Soldado,
4: as não querem. Na não. realidade, o J.R.S. Se, se pintar um sargento já é Se eu pintar um sargento, é cabo. É. Se eu pintar um cabo, a galera já claro vai. Sargento é permanente, é carreira, é. né? Ah, é, né? É soldado, até cabo ele sai.
0: Sargento ah, é concursado, aí, o oficial é concursado. Tô por fora, sem nada é. disso, olha aí, que maravilha.
5: Outro ouvinte diz aqui, ah. o meu casamento durou seis anos. Depois eu tive uma outra união que durou 12 anos, e por último, uma união de 8 anos. E em eu? todos os relacionamentos foram muitas mentiras, foi muito sofrimento para mim pois houveram até agressões. Ela dizia que hoje eu tenho 61 anos e há 10 anos que não tenho nenhum relacionamento. Não quero nunca mais me relacionar de nenhuma forma. Hoje eu conheço o ditado de perto, antes só do que mal acompanhado. Hum. Eu tenho é. paz de espírito e eu aprendi. Não preciso de alguém para ser feliz. Basta ter amor
0: próprio. Pastor Rafael, hum. eu queria ouvi-lo sobre esse assunto. A, a nossa ouvinte, nós entendemos bem aqui, três relacionamentos. é. E eu achei que o último ia ser foi 6, 12, achei o último vai ser 24, <risos> quatro, voltou para para 8. E aí você tem um, uma uma muitas marcas, né? Muitos machucados emocionais e, e no caso dela agora diz assim, ó, não quero ver mais ninguém na minha vida. Não preciso de ninguém para ser feliz. O que dizer, pastor?
4: Bom, em primeiro lugar que depois de três relacionamentos você devia pelo menos prestar atenção no que os seus ex-maridos ou ex-esposas te disseram porque
3: hum.
4: tá certo, hum. desculpa dizer isso para o ouvinte, mas uhum. assim é... é... Tu tá dizendo que os dois erraram, uhum. não necessariamente é, o outro é, só é, é. É. Uhum. Primeiro assim, as pessoas dão um sinal no namoro de quem elas são uhum. Por isso, se, 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 teu, se teu namorado ou tua namorada te traiu, é sinal de que ela tem esse traço de caráter, você pode lidar com ele tem uma coisa horrível no Brasil de homem bater em mulher, eu acho isso inaceitável, é. mas assim, ele mostra agressividade no namoro, ele grita, ele quer dar ordem, ele quer... se uhum. assim, no namoro ele já tá te tratando como se fosse inferior a ele, como é que ele vai tratar depois que ele achar que ele é seu dono? Meu Deus. Então assim, te catou pelo braço no namoro, termina. Ele é violento. Uhum. Ele bateu na irmã, esquece. É cafageste. Quem bate mulher é Homem que bate. Desculpa, uhum. é pra ofender mesmo. Homem que bate, mulher é cafajeste, é Ponto. Não serve pra casar, termina. Uhum. Ele me ama, ele te ama, mas ele tem um problema de caráter. Ele não vai te fazer feliz. É, não, tá? não. Conversa não. com a mãe dele. Conversa com a mãe dele. Porque se a mãe dele não gostar de você, cara, você tem uma inimiga. E ela era mãe de você ser esposa. Então, uhum. de repente, se a mãe dele não gosta de você, talvez seja melhor você desistir. Será que ele tem firmeza é, é, para se colocar? Tem que se processa, é, mas assim, é, volta a dizer. Complicado, né? Ouça as pessoas, ouça os teus inimigos também. Eu não, procura, eu não procuraria a ex é, não. o ex namorado de uma é, moça é para casar. Né? Mas se você teve um divórcio, volta lá, anota no caderninho as queixas do teu ex-marido ou da tua esposa, porque algumas delas com certeza têm fundamento. Para ver se faz sentido. Aí, pois é, assim, às, às vezes. É, 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 a gente, a gente só olha o erro dos outros uhum. a gente tem uma visão muito romântica, é a minha história eu quero alguém que me faça feliz, não, vocês têm que achar um caminho para ser feliz juntos, tem que ter compatibilidade ele tem um projeto de vida dele, ela tem um uhum. projeto de vida dela, combina uhum. então por exemplo, se vocês têm objetivos na vida diferentes não vai dar certo você falou do filho, uhum. objetivo profissional tem gente que quer crescer, tem gente que quer tranquilidade é. tem gente que quer interior tem gente que quer cidade,
0: mora fora do país
4: eu, eu já sabia que eu tinha chamado para ser pastor né? na verdade eu já tava até no seminário eu casei com uma menina que era engajada na igreja desde a adolescência e que ia até a culto de semana. Porque não basta ser crente. para ser mulher, ser mulher de pastora é uma barra. Se não for muito crente, não segura. Não adianta eu casar. Por coincidência... Fala assim, não, senão
0: o pessoal desiste. O pessoal não, tá só aí, de tá um seminarista.
4: Por coincidência, minha, 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 minha esposa também era a garota mais bonita da igreja, mas é. às vezes não é.
0: Aham.
4: Às vezes a garota mais bonita da igreja é uma crente domingo à noite. Cara, ser é. mulher de pastora é barra. Eu tô falando... Gente, é melhor avisar antes do que se divorciar depois. Você tem é. chamado... Tem que escolher alguém que tenha chamado, ou pelo menos que segure o seu chamado. É. Senão não vai funcionar.
0: É, antigamente as meninas da, das igrejas disputavam. Aparecia um seminarista, era. estou vendo que agora. <risos> esse, depois da mais depois que o pastor Rafael está falando, complicou. Pastor Antônio Orestes, quando a gente fala de mentira, a gente lembra que o pai da mentira uhum. é o diabo. A mentira se torna, como vocês disseram, eventualmente até um problema gravíssimo de personalidade existem pessoas que mentem de vez em quando, mas se é uma pessoa diz pro senhor, pastor Antônio, eu minto de vez em quando, o senhor pode acreditar nela? Não. Que pode ser o um momento, <risos> o de vez em quando pode ter sido agora, né? Exatamente. Então, a pessoa que mente de vez em quando, ela mente, como acreditar numa pessoa que diz pra gente, que mente, mas só de vez em quando.
2: É, 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 o problema de quem mente de vez em quando como já foi dito aqui brilhantemente por ti, é que você não sabe quando ele está falando a verdade uhum. então fica sempre aquela nuvem ali em cima daquela pessoa e você não sabe agora, você citou um texto extraordinário que é João 8 é, Jesus falando com, com os líderes ó, vocês querem é, satisfazer a vontade do pai de vocês que é o diabo, quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio porque ele é mentiroso e pai da mentira é, é, é a única vez que a bíblia dá paternidade alguma coisa ao diabo na bíblia é da mentira, diz que ele é o mentiroso e o pai da mentira então a pessoa que mente de forma é, é quanto mais ela revela traço da influência de algo que é maligno na vida dela, e, e a mentira ela tem uma coisa interessante que por mais que possa ser a pessoa, às vezes ela mente, ela não entende o, o tamanho do dano que aquela mentira dela pode alcançar mas uma mentira pode trazer um resultado, ter por exemplo uhum. Davi, vamos, vamos pegar um exemplo bíblico aqui, Davi quando ele está ele, ele fugindo de Saul, ele vai lá em, em, no sacerdote pedir pão, ele vai pedir pão ao sacerdote, ele vai escondido e o sacerdote pergunta a ele algumas coisas. Ele, não, os homens se purificaram, é que o rei mandou a gente numa missão urgente. Só que ele tava fugindo e o rei tava atrás da cabeça dele. Então, para salvar a vida dele, ele mentiu. E, e ali, até num caso de extrema necessidade, mas ele mentiu. Uhum. E aquilo ali custou a, a vida de vários sacerdotes. Que Saul voltou lá, alguém disse assim, ó, nós vimos o sacerdote dar pão pra Davi e entregou a espada de Golias para ele, pronto. Uhum. Vários sacerdotes morreram. Quando Davi mentiu... JR, reverendo JR... Quando Davi mentiu, Davi tinha a intenção de causar o dano àquele sacerdote? Nenhum. Uhum. Mas aquela mentira que ele fez pra se proteger custou a vida de várias pessoas. Então, por mais simples e ingênuo que pode ser a mentira que alguém conte... Mas ele sabe que é mentira, porque todo mundo sabe quando uhum. tá falando mentira... Aquilo pode custar caro pra outra pessoa. Às vezes para ele, mas às vezes geralmente é mais para outra pessoa. Pastor Paulo.
3: É, toda mentira não é bem-vinda, né? Uhum. Tem pessoas que mentem, que nem sentem, né? como uhum. se costuma dizer. É, nesse caso específico, desse exemplo, é, trouxe uma consequência séria. Então, é um engano achar que uma mentira vai ser, vai ficar eternamente escondida. Seu se tarde virá à tona, a verdade. O pecado é revelado. E a mentira é um pecado. Eu ouvi uma uma vez uma de um autor chamado Mike Murdoch uma frase muito interessante que me chamou a atenção. É, fale sempre a verdade, para você não ficar lembrando do que você já disse. Uau. Então, quando a gente se preocupa em falar a verdade, a gente não fica tentando encontrar histórias, inventar situações para ficar, o que, que eu falei? Será que é isso mesmo que eu disse? Então, a gente é tentado a falar pequenas verdades, né quer dizer, enrustidas, de verdade, mas assim, são, na verdade, mentiras que, que nós vamos, infelizmente, falando. Agora, vamos aqui concordar. Quem nunca mentiu? Uhum. Quem nunca na vida falou uma inverdade? Uhum. O problema é quando a gente faz disso uma prática constante, sem uhum. perceber. Uhum. E aí fica contando histórias, contando histórias, a pessoa passa a ser uma, um doente. E traz consequências sérias, principalmente para quem está no entorno, que é o caso dessa pessoa que enviou esse, esse e-mail aqui. Agora ela está decepcionada e tudo começa da maneira errada, vai dando errado hum. e termina da maneira errada também.
0: É, em todas as áreas, a mentira traz uma complicação. E parece que no relacionamento a dois, né, no casamento, na família, isso ganha uma complexidade ainda maior. Porque existe o propósito de ser uma só carne. Então é uma identidade nova que se assume, né, pastora Ângela? E quando se traz isso para o relacionamento a dois, a situação fica muito confusa. Seu microfonezinho, pastora. Tô ouvindo? Agora ah, sim. Aham. Uhum.
1: Uma coisa que eu acho muito importante dizer é que hoje em dia as pessoas procuram felicidade e completude no outro. Né? Ai, eu estou me relacionando para ser feliz, fulano vai me fazer feliz. Quando isso é completamente antibíblico, a palavra de Deus diz que em Jesus há completude, a plenitude de todas as coisas, ser preenchido somente por Jesus... Então, a gente usa uma frase é, muito... A gente até brinca assim... Apronta é, aí o a, papai a, a caneta para você anotar e colocar nas suas redes sociais. A gente sempre fala isso. Não busque quem te complete. Procure quem te transborde. Às vezes, a gente busca alguém para completar. Aquele antigo corinho das metades da laranja, sabe? Aquele irmão, Fábio Júnior. <risos> Brincadeira. É... Esse, esses corinhos antigos, assim... A gente sempre brinca, você escuta isso e toma como uma verdade... Que vai existir uma alma gêmea, que vai existir a sua cara metade... Quando, na verdade, quem te completa em todas as áreas da sua vida é Jesus. A pessoa que aparecer, ela precisa te transbordar. Não procure alguém para te fazer feliz. Seja feliz em Jesus e depois procure alguém para... É, é, é adicionar, né, você para transbordar você então ser um é um desafio muito grande, né, e, e maior ainda quando a gente coloca essa responsabilidade de fazer te fazer feliz, né, fica mais complicado ainda.
0: Eu quero perguntar a você, querido ouvinte que nos acompanha é, existem sinais que apontam que alguém é uma espécie de mentiroso profissional você já se deparou com uma pessoa extremamente mentirosa? E uma pergunta para uma resposta sincera. Você é uma delas? Mas se for, fale comigo só pelo WhatsApp: 2196 três 8319 e três 8319 Junto com a sua fala, eu quero perguntar o seguinte: quem já viveu isso, esse drama? Esse drama de ser aprisionado por uma mentira e hoje é liberto? Hoje é uma pessoa de verdade, da verdade, para a verdade. Sua vida mudou completamente. Não está mais preso a essa coisa de não poder dizer isso, não poder dizer aquilo. É, tá tudo liberado. Você é um livro aberto, como se dizia antigamente. Eu quero saber o que, que você fez para vi viver essa nova etapa na sua vida. Você conta para mim aqui no Debate 93 de hoje. 93. Minha gente, hoje tem no Instagram da 93, eu tô com um vídeo lá apresentando esse mini processador que está aqui de presente pra você que tá nos acompanhando aqui na 93 hoje. Você tá no rádio, bom dia, você tá no Face, tá no YouTube, bom dia, você tá no aplicativo, bom dia. Pra todo mundo que tá acompanhando a gente, então, esse mini processador que é muito legal pra você preparar o seu almoço com mais tranquilidade, né? Você não precisa lá cortar a cebola toda, chorar aquele drama você simplesmente coloca nesse mini processador tá tudo ótimo vai ficar sensacional tem muitas outras receitas que podem utilizar aqui é a, essa esse equipamento para que seu almoço fique ainda mais gostoso tá lá no Instagram da 93 tô apresentando para você como é que você faz para ganhar você vai concorrer e no final do programa vou apresentar o nome do ganhador ou da ganhadora do mini processador é um presente da 93 para dizer a você muito obrigado pela sua audiência fala audiência logo mais nós vamos ter o Pleno Cast 93 e vai ser em homenagem ao mês das mamães então será hoje às sete e meia da noite mais uma edição do Pleno Cast 93 a Marcela Bastos, que vai sair das férias para apresentar o Pleno Cast 93, estará ao lado da Mayara Macedo e elas receberão quatro mulheres maravilhosas. Pastora Ezenete Rodrigues, que é líder de intercessão da Igreja Batista da Lagoinha, fundadora e responsável pela Estância Paraíso. Vamos receber a bispa Virgínia Arruda, que é cantora, compositora, empreendedora, escritora e criadora do projeto A Palavra do Dia. A pastora Ana Nobrega, cantora, compositora e multi-instrumentista e a pastora Midian Lima, que é também cantora da MK Music. Elas vão conversar sobre vários assuntos, entre eles maternidade, ser mãe, a espera até a concretização desse sonho, os desafios da maternidade. Então, o Cast 93 vai ser top demais hoje, às sete e meia da noite. Conta para todo mundo. Você pode ouvir pelo ar da 93, aqui na 93 FM, e assistir pelos canais de YouTube. YouTube da Rádio 93 e três, YouTube do Pleno News. É um presente. Para todas as meninas, e que os meninos não podem perder, porque vão aprender demais com essas queridas irmãs. Pleno Cast 93, logo mais, aqui na programação da 93FM. É 93! O Vanise!
5: Oi, Jataé. E o povo? O povo não para de contar histórias, Isso, e fazer perguntas. perguntas. É, ah, essa então questão vai. da mentira dentro de casa tá só se fortalecendo é? por aqui.
0: Mentir, pessoal mentindo dentro de casa.
5: Sim. Ah. É, tem um ouvinte que diz assim, eu vi meus pais a vida toda mentindo para as pessoas oh, sobre a condição financeira deles. Hum. Passava para todo mundo que estavam bem, hum. contavam altas ostentações é? no meio do povo da igreja. Olha. E eu ainda era adolescente. Eu ficava calada para não apanhar em casa. É, Ou seja, ah. <risos> eu era mentiroso por tabela. E, e. Hoje eu sou casado e ensino os meus filhos a falar a verdade, mostrar a realidade onde for. Hum. E ainda bem que os meus pais moram longe para não influenciar os meus filhos. Isso. Aí ele pergunta. E quando a gente aprende a mentira dentro de casa, como que fica?
0: Pastor Antônio e, Orestes. E tem outra aqui. É, mas pera um pouquinho. um monte De casa, de casa vez aqui. também. É de casa também? É De
5: casa também. Mas é
0: parecido ou é diferente? É diferente. Ah, então peraí. Pastor Antônio Orestes. <risos> dentro de casa.
2: É, Joté. Difícil, hein? É, o, 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 os filhos, eles tentam, eles tendem a repetir o comportamento que eles veem. Uhum. Dentro de casa. Mas é possível também que os filhos, eles, eles façam coisas que eles não viram também dentro de casa. E os pais precisam ensinar. Vou dar um exemplo aqui, ela estava hum. contando aqui. Um exemplo, uma vez, meu, meu filho, é, chama, porque tudo quanto a é coisa, pressionava ele, ele mentia. aí você, aí eu, eu dizia assim pra ele, rapaz, você vai dessa idade, vai querer dar volta em mim. Pronto, tu tá indo, já tô voltando. <risos> Eu já sei que tem, tem algum fit desencapado aí, já sei a história. E era fácil você saber que fez besteira quando ele era pequenininho. Hum. que quando ele fazia besteira, ele falava. Mãe, eu tô com sono, eu vou deitar. Irmão, você podia caçar que ele tinha feito alguma besteira. Ah. Então, foi necessário, e não foi uma vez não, várias vezes repetindo, conversando Olha. com ele. Algumas vezes um castigo, ó, porque você mentiu desnecessariamente, mas não era só você chegar e falar. Por que você fez isso? Ninguém aqui te ameaça de nada, então você vai ganhar um castigo aí, não vai jogar o videogame. Dentro de casa. Uhum. E, e, e por que isso? E eu disse pra ele, eu dizia pra ele, tua mãe não tem esse hábito, uhum. eu não tenho esse hábito, por que, que você tá agindo assim? Uhum. Minha esposa um dia chegou pra mim e disse assim, mas como é que pode? A gente não faz isso e esse menino tá fazendo. Aí eu dei uma explicação meteorológica teológica, eu falei, irmão, a semente de Adão
0: tá em todo mundo. É, tá no DNA. <risos> é um processo. Vanese.
2: O ouvinte
5: faz, faz uma pergunta interessante é, e quando a mentira se torna um crime dentro da sua casa? Que isso, gente? Por exemplo pegar Oxi. dinheiro hum, não hum. falar nada
0: Ei, pastor Rafael, olha aí ah. oh,
5: Deus. E, e é a mentira que está é. se tornando um crime dentro de casa tem
0: gente, aí a gente sabe disso possivelmente ouvindo a gente agora em algum lugar do planeta que a pessoa vai lá e pega na carteira de um, de um dos cônjuges, pode escolher qual dos dois. <risos> e aí, e pega e escolhe. E a pessoa diz, mas cadê o dinheiro? já tá deve ter perdido em algum lugar. Pastor Rafael, e neste caso? Então, você tem,
4: numa situação dessa, primeiro, você tem que ter defesas. Por exemplo, tem casamentos que só sobrevivem com finanças separadas. Uhum. Não tem jeito. Uhum. Né? porque um dos dois gasta demais, ou porque um dos dois é controlador demais, ou Ii... porque um dos dois não respeita o limite do outro. Coisa... E pra continuar casado, tem que separar o dinheiro. Talvez seja a realidade. Uhum. Né? Como, como carioca da vida toda, eu já não carrego o dinheiro na carteira mesmo. Então... É. <risos> não,
0: agora é o Pix. Não, é, agora, é. agora é o
4: Pix. Mas assim, em alguns casos a solução é essa. E, e aí entra o ponto que eu queria enfatizar. Às vezes esse teu parente que é mentiroso, ele tem esse efeito de caráter, mas ele é ou essa esposa uhum. é, é fiel é carinhoso vale para a mulher também uhum. é, é trabalhadora é bom pai é bom marido ele tem esse defeito de caráter aí você tem que anota no papel isso aí ajuda a organizar as suas ideias uhum. cara é um bom marido é uma boa esposa mas ele tem esse defeito de caráter no caso de hoje é mentira ok uhum. a pessoa não consegue ser melhor vale a pena você se separar porque hoje em dia o gente quer separar separem muda de igreja se o pastor falar que não pode não então ajuda a pessoa a melhorar. Uhum. Agora, por exemplo, a pessoa que entra nas tuas coisas, que rouba, que, que cria complicação para a tua vida, que se mete num crime, aí você tem que pesar. Até que ponto vale a pena continuar? Talvez a escolha seja, vou preso junto com ele ou vou me separar? Nesse caso, acho que a escolha é separar. Entendeu? Não tem o que fazer. Mas assim, eu conheço pouca gente que chegou nesse limite. Né? Nesse uhum. limite. Agora, volta a dizer, pegar as coisas do outro escondido é uma coisa grave. Tem gente que acha que porque é casado o outro não tem direito à vida própria, e isso não é assim, uhum. né, a gente tem que respeitar o limite. Agora, volta a dizer, a pessoa dá sinais do, de caráter antes de casar, para isso é que serve o namoro. Né? Vanessa.
5: Alvinte diz assim, meu nome, ah não, não vou dizer o nome, é, eu menti assim, por qualquer coisa até mesmo quando já estava frequentando a igreja evangélica. Hum. Mas depois que fui batizada com o Espírito Santo, eu consegui parar com esse hábito.
0: Hum.
5: Hoje, mesmo que eu não agrade a pessoa, com muito jeitinho eu vou lá e falo a verdade.
0: É. E por... é, mas desagradar também não pode, né, pastor Paulo? É, às vezes a pessoa está perguntando e a pessoa tem que ter cuidado para não responder é, exatamente o que pensou. O senhor está me entendendo? Sim. É. Porque às vezes é uma coisa que é uma agressão. A pessoa pode sentir agredida, né? Mas aí eu queria ouvir sobre esse assunto e, e pensar aqui. É, é esse encontro com Deus que muda a nossa vida?
3: Não necessariamente. Uhum. A conversão é um ato, a santificação é um processo, nós sabemos. É, tem pessoas que acham, ah, me converti, me batizei, agora eu sou perfeito. Não. Uhum. Nós vamos lutar sempre contra as nossas mazelas, imperfeições, pecados latentes, pecados de estimação. É. Então, é o processo da caminhada com Deus, é o enchimento do Espírito que nos transforma em novas criaturas. E esse é um processo constante. E aí eu espero que o Espírito Santo agora nos dê, e nós, enquanto seres humanos, crentes, em processo de transformação, uhum. em construção, esse discernimento. Uhum. Será que há em mim um pecado consciente? E eu, às vezes esse pecado passa a se incorporar à minha vida o pecado da mentira, por exemplo, causando danos às pessoas que estão ao meu redor, eu faço minhas palavras do salmista no Salmo 139, versículo 23 e 24. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento estranho, algum comportamento errado e guia-me pelo caminho eterno. Nem todo mentiroso ele é doente. Claro, existem mentiras e mentiras, mas toda mentira via de regra não deve ser praticada, uhum. não deve ser... É, 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 Praticado. Eu quero que rapidamente, só uhum. para ilustrar Trazer alguns sinais perceptíveis De uma pessoa que é doente uhum. Que mente uhum. e nem sente <risos> Ausência de culpa ou de medo De ser pego nas mentiras Excesso de felicidade ou tristeza Nas histórias contadas Histórias grandes demais ou detalhadas demais Sem motivo aparente Muita elaboração de resposta para perguntas simples Descrição demasiada De fatos rotineiros Tendência a vitimizar ou tornar esse ato heróico ou a existência de diversas versões para uma mesma história. Eu quero é, terminar a minha fala agora, já até dizendo okay. o seguinte, se na família, é, a família é o centro de problemas, também pode ser o centro de soluções. É. Então, que nenhum ouvinte agora, ao se deparar com um cônjuge ou um familiar mentindo, ache que é, é o fim da história que não tem mais jeito, vou me separar. Não é Calma, não é bem assim. Há situações e situações. Há situações muito extremas que, às vezes, uma separação é inevitável. Um divórcio é necessário, mas nem sempre. Vamos caminhar um pouco mais, conversar, buscar ajuda terapêutica, se for preciso. Buscar uma, uma, uma ajuda pastoral na igreja, se for preciso. O que não pode, por exemplo, uma mulher conviver eternamente com um marido mentiroso, que a faz sofrer, e ela não leva isso aos seus líderes religiosos, não busca ajuda. Isso não pode acontecer. Mulheres que às vezes sofrem agressão física dentro de casa se calam. Porque o que, que vão dizer de mim se eu me separar? Minha irmã, a sua vida está em primeiro lugar. A sua integridade física, busca ajuda. Uhum. Denuncie o um marido agressor. Se preciso for, vá à delegacia. Mas não conviva com o sofrimento eternamente. Porque tem pessoas que não querem corrigir o seu rumo. São doentes, não uhum. querem acertar. E sabem que estão errando, mas não querem acertar. Uhum. Então conviver com uma pessoa assim não vale a pena.
4: Pastor é, eu vou até além eu, eu me assusto que tem pastores que aconselham as mulheres a aceitar a agressão eu não, eu não entendo que, que bíblia esses pastores leem eu, eu, eu vou até além um pouco, pastor Paulo eu acho que toda mulher que é fisicamente agredida deve procurar a primeira delegacia, porque a delegada vai chamar o cara para conversar e vai ficar registrado e ele não vai fazer de novo assim, o homem que bate em mulher é covarde Sim. e o covarde tem que ser intimidado ele tem que entender que ele não é o mais forte e eu me lembro que um, um, um rapaz da igreja ameaçou a ex-namorada, e ela foi a delegacia fez uma interdição, ele respeitou a interdição e voltou perto dela a gente, eu fui com ela para a delegacia, a delegada chamou, levou no xadrez e falou, olha só, é aqui que você vai ficar você quer mesmo vir para cá? e ele sumiu então assim, com bandido quem resolve é a polícia com criminoso, bandido é uma outra parada, não é o caso com criminoso, Sim. quem resolve é a polícia marido agrediu vai na delegacia e registra queixo Deixa registrado. Uhum. Ele não vai fazer de novo.
3: E como já dito aqui, uma agressão não começa de um dia para o outro. Vem não. dando sinais. Não. É apertar demais o braço, é empurrar contra a parede, é ferir com palavras. Tom de voz, né? O ah, tom tom de, de, de voz. voz.
4: Vamos combinar que tem mulher que bate primeiro, né? É, não pode nenhum, nenhum dos não, dois. Nenhum dois. Eu assim, nenhum dos dois falar assim. E aí eu vou falar para rapaz: olha só, você tem uma namorada que ela começa a te bater, você é. presta atenção com a mulher que você vai casar.
0: Mas Porque no assim, começo, eu acho que o menino, por exemplo, se a menina faz isso, ele acha bonitinho.
4: É, aí ela, ela vai ficar com raiva e vai sair te tapiando, é. vai querer tacar coisa em você e o que, que você vai fazer?
0: Biliscão também, conta a pastora Ângela, cotovelada <risos> tem, não tem um negócio é, um assim, não, veja ele, bem ele, você, ele é. você, você a pastora Ângela e o pastor Nelson pregando, aí contam os casos lá, não rola uma cotovelada dela nele, você tá vendo olha aí, é isso aí
1: eu acho que a, a, o tempo de namoro, ele é exatamente para você observar essas coisas e ir lá fora. Porque é melhor você terminar um relacionamento de namoro do que entrar num divórcio. Só quem já viveu um divórcio sabe a dor e a, a bagagem emocional e as feridas que ficam. Né? Os pastores que acompanham aqui também as suas ovelhas têm noção de quão doloroso é, e terrível é você se divorciar então meus ouvintes queridos que estão aqui conosco hoje prestem atenção no comportamento no comportamento dos seus namorados namoradas, das pessoas com que você está se relacionando Deus não vai te deixar enganado né? busque se revestir do novo homem né, em Jesus para que você também seja uma pessoa melhor e observe se aquela pessoa que você escolheu
2: também está tentando se tornar uma pessoa melhor. Astor Antônio. É, JR, hum. eu, eu, uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui também, é porque a gente pegou a fala aqui da, da, da ouvinte que ela não conhecia, casou e veio descobrir depois as coisas. Mas também, infelizmente, existe um outro lado da moeda, de gente que casou com a pessoa, vamos assim dizer, entre aspas, certa, a pessoa era correta, dava todos os sinais de uma boa pessoa foi uma boa pessoa durante boa parte da vida e no meio do relacionamento depois de um tempo, se transformou numa pessoa ruim isso também pode acontecer Verdade. Uhum. Eu, eu já vi casos, porque se a gente seguir somente nessa linha porque eu quis fazer essa, essa, essa ressalta aqui porque alguém pode estar ouvindo aqui dizendo, pô, mas eu, eu conheci essa pessoa, ela, mudou era, muito. ela era, mudou muito, uhum. entendeu? A pessoa se transforma totalmente, eu, eu tenho um ditado sobre isso, eu falo, rapaz, o cara virou bicho, ela virou uhum. bicho, muda completamente daquela pessoa que nós conhecemos, a ponto de pais, amigos, familiares, ninguém reconhecer aquela pessoa.
0: É, tem muitas influências ao longo do tempo que podem conduzir a pessoa a essa mudança mas também é preciso dizer que essa mudança também não é instantânea. Sim, verdade. A mudança para o mal, o sinal está aparecendo e a mudança para o mal também dá uma. Perfeito. É que a, a vida da gente está tão corrida que as pessoas estão prestando pouco atenção, inclusive em quem está dentro de casa. De fato. Né? Então é realmente uma dificuldade, Vanese
5: já JR agora a mentira já está indo para o lado profissional, hein? Tá é. brasil, <risos> tá passeando. É aí, então, é, ouvinte diz aqui, eu tive ah. uma patroa muito mentirosa. É. Ela é cuidadora, hum. cuidava do marido dessa patroa hum. e ela respirava mentira e queria que, que a nossa ouvinte mentisse passe, também. Passe, é. Só passe. que ela não compactuava com as mentiras, deixava bem claro que não iria fazer isso.
0: O outro ouvinte a diz pessoa aqui. Pessoa que não me dá exemplo, fico assim curioso para saber porque. Se a pessoa cuidava lá, imagino, né? Não, eu fui em tal lugar, mas diz que eu fui, diz que eu não fui. Tem muita coisa. Então a pessoa tem que ter um posicionamento dela e dizer assim: olha, comigo não. É. E se mentir uma vez, já está encrencada. Verdade. Uhum. Porque que moral tem para depois? A não ser que disse, olha, eu me arrependi, mudei de vida, eu quero uma outra coisa, eu vou me reposicionar. O ideal é se posicionar desde o início. Verdade. Né?
5: o outro ouvinte diz assim, quando somos obrigados a mentir no trabalho, quantas vezes oh. eu preciso falar bem de um produto para poder vender, hum. ah, quando sim. eu sei que é uma porcaria. Que isso,
0: gente? <risos> e o
5: patrão nos obriga. Ah. Só que eu tenho três filhos, eu preciso do emprego, como agir sendo cristão nessa situação?
2: Mas
0: não tem nada bom no produto para falar? Nada?
2: <risos> então, J.R., ah. eu acho que é o seguinte, o camarada que ele vai vender a não ser se ele vai, como a gente diz na linguagem popular, ele vai entregar uma bomba relógio para a pessoa. Hum. Mas a pessoa, por exemplo, no caso do vendedor, ele destaca as qualidades daquele produto é. e vê o que aquele produto pode servir para algum cliente dele. Hum. É, por exemplo, você vai vender, você tem o cara vai vender um carro. O carro é usado. Uhum. Se ele falar que o carro... <risos> Ele vai falar com o carro, ó oh, irmão, esse carro aqui, porque ele tá mais velho, ele já tá consumindo mais combustível, ó, oh, porque tem um carro mais novo, é um problema. Então ele vai destacar as qualidades até o ponto que aquilo não sirva de engodo, de engano, pra aquela pessoa que tá comprando. Pra mim, Mas uma, uma
3: saída é pra, mim. pra mentira ah. é a omissão.
0: É, muita é. gente omite. É uma di é.
3: diferença entre mentir Aham. e omitir. É. Então, quando você compactua com a mentira, você está sendo conivente. Perfeito. Agora, quando você omite certas informações, você sai de cena. A
0: pergunta, as perguntas que têm que ser feitas, né? Porque Sim. quando uma pessoa vende, ela está apresentando o produto ou serviço que ela faz da melhor forma possível. Esse carro tem quatro rodas, olha é. que maravilha. Esse <risos> carro tem quatro rodas, inclusive tem motor. Sim. E olha... Tá saindo para você com volante. É. Aí você está apresentando as diz coisas. Diz o
3: fabricante que né? ele tem essas, essas características. Agora, aí quando a, a, pessoa a pessoa fala. diz,
0: assim... mas ele anda? Não, andar ele não anda. <risos> embora ele tenha pneu. Agora é. a vantagem é. é que ele é econômico. É. Ele economiza combustível <risos> e pneu.
3: E você não vai pensar pegar ônibus? Ele não vai é? te levar. Então... Não, não, não anda. O carro não anda. Não anda? o Ai, carro, carro caiu, não. Aí tem, aí, aí não tem, não, aí caiu, não, caiu, não, caiu, não caiu, sai não do lugar.
4: Às vezes já tem. É ecológico. A gente se vê preso em situações que a gente não tem como sair. É, claro. E aí a gente precisa começar a orar. É. Você tá no emprego que te constrange. Fala isso para Deus e começa a pedir. Mas nesse momento é o emprego que você tem. É.
0: Mas tem que... Tem que sair,
4: orar. Mas assim, é. Deus, eu tô numa situação, eu preciso desse emprego, é verdade, eu tenho três filhos, é. mas eu preciso sair. Agora, uma solução que vocês, o pastor falou, que vocês falaram. Hum. Assim, não vende o que o produto não é, vende o que ele é. É. Isso. Tem que ter uma coisa boa.
1: Tem, Alguma assim, coisa. Você é e que é manda. o teu
4: trabalho, cara. Você, é. aquele, você representa aquele produto. O outro é melhor, mas o outro não te deu emprego. Quem te deu foi aquele. É.
0: Vamos aos militares, vamos para o quartel. Cadê a Vanessa?
5: Vamos para a parte mais, mais legal, né? Ah. Então, de ontem, JR, hum. alguns depoimentos que eu consegui salvar aqui, vou ler para você alguns, tá? É, uma irmã diz assim, as meninas preferem os militares porque eles são mais disciplinados é. e tendem a ser mais ajudadores. Olha... Olha que interessante. Uhum. A outra ouvinte. Tendem,
0: né? Bom, é, tendem. bom lembrar essa expressão aí. É a tendência. É, é, tendem. Ah,
5: entendem, entendem. Ah. Aí diz aqui, a outra ouvinte diz assim: os militares têm um senso maior de responsabilidade Olha. e compromisso. E são, hum. sim, uma referência de bom partido. Olha,
0: <risos> Essa irmã aí, hein?
5: Hum. A outra diz assim: as mulheres querem um homem hum. que as deixe inseguras. E o militar, de certa forma, dá ah, essa suposta segurança.
0: Pode ser isso. Aí, aí. ela diz aqui uma outra é.
5: coisa. Filhos ah. de pastores também são citados pelas meninas, Filhos aí. de pastor?
0: Mas aí já é outra história. Era um minutinho.
5: Além dos militares. Era um
0: minutinho, que eu quero ouvir essa história do filho de pastor. Mas antes, o pa, pa, pastora, deixa eu. O Lucas o Sanafila? Lucas, de tem. alguém? Oh, pastora Ângela, o, o, o senhor tem dois lá. Ele não vem com graça, não. O senhor tem dois lá. Pastora Ângela, essa história da segurança, <risos> que a mulher tem uma expectativa de que ela, ela seja protegida. É, primeiro é. é isso mesmo é, e segundo se essa imagem dos militares constrói esse, esse tipo de entendimento na mente feminina, um lugar quase que homem nenhum consegue entrar
1: é quase inatingível né <risos> é, é. eu acho que pelo fato de lidar com o assunto de segurança de que a pessoa é forte ou ela está é, é, trazendo, defendendo o país, né? Esse tipo de coisa traz essa impressão de segurança, né? De que a pessoa vai também te proteger. Mas a gente não pode botar todo mundo no bolo, né, JT? É, claro. Existem os que, os que vão proteger e existem também aqueles que não vão proteger. É. O que eu tenho para dizer é que hoje achar bons pretendentes está difícil. Então, é. quanto mais você. É, é, diminui as suas opções se você ficar só na parte aí dos militares tem que ter muita fé porque vai ficando mais complicado ainda né?
0: eita Brasil como... inclusive
1: a gente lançou agora um outro, um outro movimento tem o Escolhi Esperar ah. mas pra quem já tá no Escolhi Esperar muito tempo a gente abriu agora o Escolhi Encontrar olha que tem gente que está na escolha esperar já tem mais de 10 anos, né? Tá então, bom, aí tivermos, tem que fazer o um upgrade.
0: Se tivermos duas pessoas que escolheram esperar, elas podem escolher encontrar.
1: Não
0: é? Aí quem está esperando, o outro também está esperando. Dois que esperam pode se encontrar.
1: Pronto, não precisa ser militar. Então,
0: olha aí, minha gente. Eu quero agradecer, viu? 11 horas e 57 minutos a participação dos nossos queridos e amados. Debatedores conosco hoje, pastora Ângela Cristina, pastor Antônio Orestes, pastor Paulo Moura, pastor Rafael de Almeida. Vou pedir o pastor Paulo para orar conosco. Quero lembrar você que amanhã nós vamos receber aqui ah, alguns convidados especiais que nós vamos compartilhar amanhã o nome de cada um deles, para que você participe com a gente, o que o Brasil está debatendo vários aspectos da liberdade. E eu trago aqui para você algumas perguntas. Estamos correndo o risco de não podermos mais dizer publicamente o que a Bíblia diz? Você tem uma PL 2630 que traz uma série de, de coisinhas que eventualmente podem apontar para esse lado. Não necessariamente, pode ser que sim, então vamos saber amanhã. É verdade que se dissermos, por exemplo, que união homoafetiva é pecado, poderemos ser presos? Verdades bíblicas poderão ser chamadas de fake news? Mas jornalista, tá em vídeo aí circulando por todo o canto dizendo que a Bíblia tem tem certas certas partes que são é, 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 preconceituosas é, e, e que se tornam na perspectiva dela fake news eu quero saber o que, que você está achando querem caçar a liberdade religiosa e a de expressão no Brasil nossos convidados vão nos ajudar a pensar e a saber mais sobre esse assunto delicadíssimo e, a, e atual amanhã, sexta-feira, às 11 da manhã, no debate 93. Quero parabenizar aqui uma de nossas queridas ouvintes, ela ganhou aqui o um mini processador, que legal, parabéns Débora. O Débora Lessa, Débora Lessa, arroba deb ponto Lessa setenta e oito. Parabéns, Débora. Gostei, viu? Que você aproveite bem, que seus almoços e jantares sejam divertidíssimos e muito abençoados, com menos trabalho e mais alegria. Que Deus te abençoe grandemente e fortaleça a sua vida, assim como de toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93. Pastor Paulo, vamos orar juntos? Lembrando da cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus.
3: Senhor Deus, te damos graças pelo dia de hoje. As tuas misericórdias já se renovaram sobre nós nesta manhã. Obrigado pela existência desta emissora, que através deste programa tem contribuído para abençoar tantas pessoas através de assuntos como este, este que foi debatido aqui hoje, assunto tão pertinente, ó Deus, tão claro. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que participou desse debate aqui comigo. Pela vida dos ouvintes também que assistiram e ouviram os ensinamentos, os conselhos. Ó Deus, Jesus Cristo, quando habitou entre nós, disse que Ele é a verdade. Ó Deus, que esta verdade de Cristo possa habitar em nosso coração. Que Teu Espírito Santo possa esclarecer aqueles que ouviram, que precisam corrigir o seu rumo, o seu comportamento, a sua atitude. Pedimos também agora pelos enfermos... Ministra a cura em nome de Jesus, pelos enlutados também, ministra o consolo e conforto. Dá-nos a tua bênção neste dia e oramos em nome de Jesus. Amém.
2: E Deus te abençoe.